0: ekonomiczny przy telefonie Jerzy Bielewicz, finansista Gazeta Bankowa. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: D mamy dwie informacje, żeby dzisiaj omówić w, naszym, w naszej kronice ekonomicznej Pierwsze dane opublikowane przez Komisję Europejską Europa znajdzie się w silnej depresji, znacznie głębszej niż tej z roku 2008 i 2009. Cała strefa euro ponad 7% w dół. Niektóre kraje jeszcze gorzej. Na tym tle Polska też w recesji po raz pierwszy. Wyraźna recesja po raz pierwszy od lat 28, ale stosunkowo najłagodniejsza. Jakie są te dane? Co pana zaskoczyło i co możemy z tych, danów, z tych danych Wywnioskować.
1: Właściwie zaskoczenia to nie było, dlatego że y, no, wszystko wskazuje na to, mamy y, nawrót pandemii y, w niektórych krajach. Wszystko wskazuje na to, że dane będą się pogarszały y, i te przewidywania, zarówno Komisji Europejskiej, jak i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, innych y, y, organizacji są coraz, coraz gorsze i te należało się tego spodziewać. No rzeczywiście spadek PKB w wysokości prawie 9% w strefie euro to jest niespotykane i nie mieliśmy z tym nigdy do czynienia. Ale ja bym dodał tutaj coś, co komisja pominęła, a mianowicie nierównowaga w strefie euro, która się pogłębi między na przykład Niemcami a krajami południa Europy. I, gdyż w związku z wydatkami związanymi z koronawirusem takie kraje jak Włochy i Hiszpania, a także Francja popadną bardzo w długi. Te długi w przypadku Włoch mogą sięgnąć nawet 160% na koniec roku, a w przypadku Hiszpanii i Francji 130% PKB. No to już są poziomy zadłużenia, które można określić jako niedospłacenia. Natomiast Niemcy, które wchodziły w, 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 w tą recesję ze zrównoważonym budżetem, zresztą podobnie jak Polska, i z dużymi zapasami gotówki stać było na olbrzymie wydatki budżetowe, które wspomogły y, ekonomię niemiecką, więc y, ona wystartuje o wiele szybciej i sprawniej y, w przypadku odbicia niż właśnie y, kraje, gospodarka krajów południa Europy, które nie miały po prostu pieniędzy, żeby y, stymulować gospodarkę i nie mogły tego uczynić z budżetu. Sumy wydawane przez Niemcy na rozruszanie y, gospodarki z budżetu są kilkadziesięciokrotnie większe niż y, sumy, na które stać Włochy, Hiszpanię czy Francję. A Włochy i Niemcy to przecież kraje o podobnej liczbie ludności. Więc y, ta dysproporcja y, między krajami w strefie, w strefie euro bardzo się zwiększa i ona będzie powodować na, napięcia finansowe, gospodarcze, ale też polityczne i społeczne. Więc nie wygląda to dobrze, gdyż no, jeśli jeszcze do tego dodamy, że y, z końcem roku może być nawrót pandemii, na, nawrót epidemii w krajach europejskich, no, notabene również w Polsce. Mam nadzieję, że nie tak głęboki y, jak, jak tam gdyż tamta sytuacja epidemiologiczna jest o wiele gorsza. Jeśli będzie nawrót pandemii, to te dane jeszcze będą się, przewidywania i prognozy jeszcze bardziej będą się pogarszały. Taka to jest, jest jeden działania.
0: element. Chociaż te prognozy i stan właśnie finansów publicznych w Polsce w czasie kampanii budzi szczególne zaniepokojenie i zainteresowanie Rafała Trzaskowskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej, który to kandydat często na wiecach podkreśla, że jego zdaniem rząd coś ukrywa, ma informacje niejasne, że coś jest nie tak, że zaraz będą nowe podatki. Dzisiaj Ministerstwo Finansów opublikowało wpływy budżetowe za okres okres y, styczeń. No właśnie, czerwiec. No właśnie, wzrost jest wydatków, dochodów nieznaczny. No 3% więcej wpłynęło do budżetu państwa niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Dzisiaj już Rafał Trzaskowski nie insynuuje, tak chyba trzeba powiedzieć, że budżet jest w rozsypce, aczkolwiek tarcze rządowe, no coś kosztowały. Duży zastrzyk pieniędzy poszedł i to się jakoś będzie musiało w bilansie polskiego budżetu odbić, na ile mocna, panie redaktorze?
1: No, było nas stać, tak jak niemiecką gospodarkę, było nas stać na obronę naszej ekonomii, gospodarki, miejsc pracy i polskich firm. Więc podobnie zresztą jak Niemcy, a może nawet w większym stopniu, będziemy się rozwijać szybciej niż nasi sąsiedzi czy kraje strefy euro. A już już dane za maj wskazywały, że na przykład e, e, sprzedaż detaliczna w kategorii meble, RTV, APT wzrosła wtedy aż o prawie 15%. E, te dane, które mówią, że dochody budżetowe są o 3% wyższe w czerwcu niż rok wcześniej, potwierdzają to, że polska gospodarka ruszyła z miejsca i na do przodu. Dlatego, żeby te wpływy były tak wysokie, no to musiał ruszyć eksport, nie znamy jeszcze tych danych szczegółowych, musiał ruszyć eksport i musiała ruszyć konsumpcja, więc Polska jest na dobrej drodze do wejścia na ten poziom szybkości rozwoju gospodarczego, jak przed pandemią. E, jesteśmy o tyle w bezpiecznej sytuacji, e, że na przykład e, jeśli chodzi o żywność, to ten eksport żywności znowu ruszył bardzo szybko, e, a to jest, jest tak, tak bezpieczny eksport. Bez żywności e, nie da rady, więc... E, e, te kraje, które przeżywają kłopoty gospodarcze, musi być stać na jedno, na zakup żywności.
0: Ale jak Więc... pan redaktor myśli, na ile te polskie finanse publiczne są stabilne, na ile ten deficyt publiczny wystrzeli, na ile ta sytuacja będzie stabilna, nie tylko w perspektywie kilku miesięcy, ale kilku lat?
1: No, muszę tu zrobić zastrzeżenie, że to wszystko jednak zależy od tego, jak będzie się rozwijała pandemia, zwłaszcza czy będzie ten nawrót pandemii na jesieni. Te przewidywania i prognozy zakładają różnych instytucji, zakładają, że taki nawrót nie będzie miał, jeśli już, to nie będzie miał znaczącego wpływu gospodarczego. Więc przy takim założeniu na przykład Bloomberg podaje, że na koniec 2022 roku nasze PKB będzie większe o 5% niż PKB przed pandemią, podczas gdy na przykład PKB strefy euro będzie ciągle jeszcze mniejsze o 2% na koniec 2022 roku. Więc to, to, to jest gdzieś te 7% albo dwa razy szybciej, jeśli chodzi o szybkość wzrostu PKB. No to jest ta nasza taka średnia. Więc my teraz bardzo szybko gonimy inne kraje Unii Europejskiej i paradoksalnie ten pogoń za nimi jest jeszcze bardziej wyrazista i znacząca w kryzysie związanym z koronawirusem.
0: Powiedział Jerzy Bielewicz, finansista, publikujący przede wszystkim na gazety bankowej. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Do usłyszenia.